0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас очередной выпуск шоу «Как у них». Я ваш ведущий Дэн Селиванов. И в гостях у меня прекрасная девушка, еще и очень умная. Я расскажу, почему. Оксана Аксененко. Оксана называет себя мамой кураторов,
1: да. да. Но это да. меня так называют.
0: Ну, окей. Если я называю, ты можешь себя так же называть. Меня, смотри, меня тоже назвали... Мама меня называла Денисом. Я же тебя продолжаю так называть. Я же не отсказываюсь от этого. Тебя назвали, и ты, ты имеешь полное право себя так называть. Почему нет?
1: Ну, да. Скорее всего, да. Подтверждают. Просто дела. Видимо, по делам моим заслугам называют.
0: Давай я сразу людей попугаю. ну Так, чтобы они прильнули к экранам телезрителей наших. Ты организовывала службу, клиентскую службу заводы сервисы и так далее. На Олимпиаде в 2014 году в Сочи. На чемпионате мира по хоккею, я так понимаю, в России проходила, на чемпионате мира по футболу.
1: Да, смотри, Кубы Конфедерации, чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по хоккею. Команда моя, как раз, которую я обучала, это стюарды, контролеры госудители, обеспечили безопасность и гостеприимство на стадионе. А на Олимпийских играх я возглавляла Олимпийские деревни в части интертеймента, мероприятий всех подрядчиков, которые здесь были, и, конечно же, интертеймент, все организации мероприятий, все, что здесь происходило, это тоже было наше Круто. Ты,
0: ты когда начала говорить, команда моя, я думаю, ты выставил хоккейную команду. Оксана НХЛ. Супер. Смотрите, ребят, мы сегодня хотим поговорить. Знаете, я вот так как сдалека зайду. Вот есть в плохих сказках, так назовем. Дети свои и дети чужие, приемные. Вот почему а, эту бедную Золушку обижали? Потому что там мачехи, она была ненужная. Да? Вот сказку мы начнем издалека. то Есть вот есть свои дети, это а, продающий отдел, продажи. Продажи, все любят продажи. Там же там денежка, все. Прода... Отдел продаж, мама, мама предпринимателя и коммерческого директора обожает. Он ему деньги несет. А вот уже когда ты что-то напродавал, надо обучать, надо производить. Ну, это такая пачерица и пасынок вместе в одном лице. Как бы, ну, делать-то надо, но, но денег-то там уже нет. Правильно. И он такой всегда недолюбленный это дело, по сути. Ну, я вижу прям по курсам очень часто продать хорошо продали, а дальше что делать? Как бы хер его знает. Ну вот, вот вам курс, короче, там сами разберетесь. Там. Давайте, ребята, библиотека там. И вот это неправильно потому что ну, вы как бы обещаете да, жениться, ну так потом надо же жениться, помимо того, что обещать, правильно? же? исполнять вот.
1: обязательства свои. Да, да, да,
0: Ну из бизнеса и в принципе, то есть тут же вопрос, смотрите, как бы, почему я такую тему выбрала, я считаю, очень важно. Вопрос не только в исполнении обязательств. Да, ну, опять же, переносимся. обещал жениться, надо жениться, то есть есть обязательства, половые отношения, ну, можно молча прийти, там, да, там, две минуты до свидания, да? а есть ну, как бы там, с комплиментами, там, с какими-то свечами, с ужином, э, с музыкой. Это по-другому. Хотя обязательства те же сами. То есть, когда ты просто делаешь ссылку на кит-курс, вот здесь лежат уроки, руки, ты их читай, там что-то это ты да, ты выполнил. Юридически ты выполнил, но эмоционально, ну как бы ни о чем. Согласна? То есть, ну вообще, как бы, классный, как бы так типа, блядь. Классный. Вот тебе вибратор, иди сама развлекайся.
1: Мне нравится аналогия.
0: Да, ну как бы, обещали, вот, надо пожалуйста. сделать
1: так, чтобы она захотела повторно и не раз.
0: И с тобой. И с тобой,
1: и рекомендовала. Ну, как бы, ладно, про
0: рекомендации. Подругам? Ну, ты вообще уже ушла. Это такая современная семья. Я об этом не думал в таком ключе. То есть это как надо... Потому что ЛТВ, повторные покупки. Да, да, да. Это как надо, так сказать... Понравится девушке, чтобы она тебя начала рекомендовать своим подругам. Такое начало необычное. школах
1: это можно.
0: Ладно, смотри, про инфобиз можем тоже сказать. У тебя там есть кейсы, у нас там Мария фонина тире Галантр. Я не знаю, или теперь уже без тире. Еще были блогеры у тебя большие. То есть опыта у тебя дофига. То есть не будем сейчас переселять, мы просто весь секрет Кто Кому интересно, зайдете на твой профиль, почитайте, офигеете и поймете. Давай по порядку. Вот смотри, а, самое первое, когда тебя зовут ты, в большей степени, ты пожарник или ты такой профилактик? Потому что обычно люди, знаешь, когда как бы запустили, и такие, что-то у нас все, все пропало, люди никуда не идут, все сливаются, уроки не открывают, что делать?
1: Вот mm -hmm. давай первый
0: вариант. Вот так Позвали тебя в таком случае, что ты предлагаешь делать?
1: Смотри, я и пожарник, и я строю, я, во-первых, тушу пожары, когда нужно, да, когда там большие возвраты, когда какое-то недовольство, когда нужен масштаб масштабирование. и масштабирование, но моя цель – это построить им пожарную машину, станцию, которая сама будет тушить и вообще пожаров не будет. Да, да вот чтобы есть, их не было. Да, чтобы их не было. Поэтому я в разных ролях работаю в зависимости от запроса и компании, на какой стадии она находится. Иногда приходит, там, Оксана, процент возвратов там более пяти, давай помогай, тут не слушаются или там не мотивированный куратор, здесь ученики недовольны, повторных покупок нет. Я погружаюсь в любой момент запуска там, да, или если уже идут исполнения обязательств, или там самый последний случай, судиться начали, там, повально ученики идут, там, возвраты, суды и так далее, и мы это все решали. А лучше, конечно же, профилактика, выстроить все так, чтобы и кураторы работали круто, и ученики были довольны, и это в долгую, это системная работа, поэтому я и тот, и тот. Ну, видимо, опыт и вот эта квалификация, да, компетенция позволяет быть и там, и
0: там. Uh -huh. Uh -huh. А подскажи, вот если в процентах ты скажешь, мне просто интересно ос осознанность в данной школе? когда тебя больше зовут? Когда, Оксана, помоги или приходи, давай построим?
1: Знаешь, я, наверное, являюсь трендсеттером, если ты знаешь, человек, который создает тренды, да, и раньше все были в запусках, я просто, у меня такая чуйка, да, предпринимательская, я тоже запускала свое время, потом ушла все-таки в свой любимый клиентский сервис в которой у меня 12 лет, я поняла, что нас запускаются когда-то. И придет время, и тренд того, что, во-первых, сейчас у нас отрубили много каналов трафика, да, что надо работать с аудиторией, с тем, кто есть или делать повторные. Большие деньги на самом деле не в запусках миллионов, как многие считают, а в повторных продажах, повторных покупках, в большом LTV, когда клиент один, второй, третий ну, покупает продукт. И когда я прихожу, и как меня ну, как бы приглашают, на самом деле я вот формирую этот тренд, я вижу, что постепенно люди начинают осознавать, точно, я столько денег не недозарабатываю от этой базы, я там учусь с маркетологами, да, нужен новый трафик, новые лиды, но, блин, я с этими ребятами не работаю, я их не настолько удовлетворил, чтобы он захотел второй раз у меня что-то купить, да, и он сам не рекомендует, и поэтому а, с кем-то я работаю там на горящих, да, тушим туши, пожары, но сейчас я вижу тенденцию, что люди все-таки осознают важность клиентского сервиса, важность вообще сервиса своей компании, клиент этого пути, да, и они начинают, о, а давай-ка сделаем аудит, вроде кажется, что все классно работает, вроде у меня есть куратор, не жалуются, но когда мы приходим, начинаем копать, понимаем, они до 30% процентов просто не дополучают прибыли в своем существующем бизнесе, зачем еще как бы гнаться куда-то за трафиком? Ну,
0: трафик, ну, да, это, это, еще, это еще минимум, ты сказал 30%, знаешь, прикольно получилось, вчера как раз был эфир у меня с, с Артемом Судовым, у него компания «Монитор». Мы как раз именно про это и говорили, что надо работать с базой. Даже там пример привел. Артем Сидорф,
1: ты говоришь, да? Да, да, да. Знаю
0: его классный. Вот. И вчера как раз показал там примерчик. Прикольный. Три показателя, за которыми надо следить и понять, что то не работает с базой. Кому интересно, можете посмотреть в телеграм-канале. Вот. Я просто покажу, как этот пример выглядит. Мы сами догадались. Он выглядит вот так. Вот так он выглядит, Там просто по процентам так все сходится. Не потому, что я придумал. Смотри, знаешь, вот мне кажется... Проблема, вот я пытаюсь с ней, вот у тебя своя какая-то там миссия, да, сделать хорошее, хороший клиентский сервис. У меня э, своя миссия, она заключается, ну, каждый, каждый человек взрослый хочет что-то делать хорошее, помимо того, что заработать денег, потому что, в принципе, я ну не, не грущу, я уже заработал, мне 46 лет, и я уже, мне нет позиции завтра открыть ларек. Э, я хочу вот давать информацию из первоисточников. Вот, то есть я изучаю маркетинг в Америке, во Франции, и я, а, вот я, например, вот получил книжки от Дэна Кеннеди, я говорю, вот книжка такая, это Дэн Кеннеди, и, и почему я не боюсь говорить, кто это? Потому что мне не надо придумывать и говорить, что я это придумал, систему запусков, да, как у нас там Мария, например, система запусков, это у нас Дже, Джефф Уокер, да, я вот, вот, да, вот лаунч, то есть я не говорю, что это я придумал, не начинаю переделывать, когда ты начинаешь... Делать от себя тяну, ты вынужден как-то так, ну, пытаться завуалировать, припрятать, ну, как бы, чтобы оно, типа, немножко твое. А, так вот, я этого не делаю, потому что я сразу говорю, кто ну, автор, ну, меня вот в аспирантуре приучились делать ссылки на, на литературу. И мне это позволяет дать именно без изменений, без искажений так, как оно есть на самом деле. Вот. И по поводу запусков все всегда говорят, ну вот смотрите, iPhone же запускается, что типа чё вот iPhone же всегда делает презентацию, но только посмотрите сами, ребята. iPhone э, с большей степени сохраняет свою лояльную аудиторию. Это не запуск, когда он не стал не сегодня iPhone, а завтра магнитофон, он продает один продукт, только улучшая его и показывает презентацию, делает да, в формате запуска. Но изначально они базу свою набрали, и я, вот у меня ну это вот, там шестой валяется. А Я вот недавно находился в коллекции, у меня есть первый, ну, он уже, естественно, не работает, с 2007 года. И я их лояльный покупатель, да, они со мной работают, но новинки презентуют в формате запуска. И плюс на эту штуку предлагаются новые люди, дети и так далее. А в России, получается, они услышали слово «запуск», и вот каждый раз бегают. Я же сегодня стакан продаю, потом, не знаю, там, наушники, потом калькулятор, да? и, 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 и никак не идет. Я дальше с базой не работают. Вот, тут ты это очень правильно сказала. И второй момент, мне кажется, что просто бизнес – это нормальная эволюция бизнеса. Давай скажем честно, инфобизнес это молодой, молодое направление бизнеса. Это такой дикий бизнес, это как раньше все торговали на, на простыночках в, в этом переходах. Ну, сейчас никто так не, не торгует. Сейчас открывают да, хотя, хотя бы просто в торговом центре снимают себе там место. Все с этого начинали. Поэтому такой бар такой бардак ну, придут к тому, что у них будет свои базы свои клиентов свои платформы. И так далее, и так далее, и так далее.
1: Полному бизнесу, вот повторю твои слова, первый тезис, да, твой, это постоянное улучшение, же ты сказал, да, iPhone, он постоянно улучшает, но у него один продукт. И как раз служба клиентского сервиса, кураторов или ваш отдел продукта и сервиса, это ребята, которые постоянно будут улучшать, делать апгрейд вашего продукта, если вы позволите себе легендарный продукт, если вы позволите себе, возьмете, да, вот этот вызов, а сделать масштабирование, да, не на 200 человек, а на 1000, а на 3000, если вы реально хотите сделать качественный а, образовательный продукт или инфопродукт, да, как его называют, и выйти в нем в массы. А вот это боятся, как бы, ну, многие боятся а, упасть в качестве. А почему? Потому, ну, как, потому что они не знают, как кураторов там нанять, как это качество поддержать. И кураторы как раз это и закрывают. То есть, если вы их будете рассматривать не просто как домашние чаты, а как улучшение продукта, как аналитика и как то, что э, надо работать с этими людьми, вот второй тезис, да, с этой же базой, и тогда вы будете всегда при деньгах и при клиентах. Просто разрешите себе вот этот вот легендарный продукт, разрешите все качества, чтобы о вас говорили.
0: Да, здесь, здесь знаешь, вот ты правильно сказал, мне кажется, когда человек уверен в продукте, он не мечется. Ну, вот, вот то, что мы видим сейчас, вот люди действительно просто пытаются э, запускать какие-то хайповые темы, там, о, там вышел thread, да, thread, там, давай туда, там вы вышли истории с телеграм. Давай. Birth, père, так, Да, то есть если продукт нормальный, вы как iPhone или давайте в инфобизнесе скажем, например, ну тот же Джевотер, у него он этот лаунж придумал в девяносто пятом году, он его долбит и долбит и долбит. Да, система у него надо есть, по мейлам, да, она называется. Тони Робинс у него одна программа, он ее долбит. Если да. эксперт
1: живет этим продуктом, вот тот же Медиториум у Рита Дакоты, да, блин, потрясающе, они каждый раз его улучшают с каждым запуском. Одни, одни и те же люди практически покупают, потому что ну, это бесценно, когда ты видишь вклад и команды, и эксперта в него. И ты понимаешь, что это новый iPhone, и он все лучше и лучше и круче с каждым запуском.
0: Да, да, вот, вот я что-то про, про американский. Вот русский я сразу два вспомнил. Денис Семенихин, это который похудение такой, лысый мужик накачанный, в Америке живет. И в России ребята, Зенгелевский, Сушка на бургерах, то же самое. Они, ребята, долбят и долбят.
1: меня с ними, я люблю таких экспертов, которые все долбят по одну и улучшают и улучшают.
0: Один, да, одна. Ну, потому что если у тебя востребованный продукт, и он, ну, не просто, знаешь, там, как сделать в Телеграм, это не продукт, это просто какой-то там мини-урок, не знаю, там, полезняшка какая-то. Но это не, как бы, это не что-то такое эпическое. Да. Давай смотри, вот мне к тебе вопрос. Всегда возражение. Я тебе буду возражение задавать. Кураторы это все хорошо. Давай вопрос первый. Должны ли кураторы обязательно быть выпускниками твоей программы, или это не обязательный факт?
1: Смотри, хороший вопрос. Я вот, например, почему на рынке работаю только с действующими кураторами или с выпускниками школ? Мне все говорят, в том числе и Таня Марич, ее команда. Оксана, запускай курс по кураторам. У тебя лучшая программа, лучший курс на рынок, масс-маркет. Я не хочу быть э, человеком, который выпустит там 2-3-10 тысяч людей, и они не найдут работу. Потому что реалити, реальность такова, что 70% онлайн-школ берут своих выпускников. Почему? Потому что... Кто такой куратор или наставник? Это по факту человек, который прошел этот путь. Значит, у него должны быть либо навыки, либо опыт, либо знания этого продукта, который он дальше ну, людям помогает а, внедрять. Да? Поэтому, конечно же, если ты выпускник, и у тебя хорошее знание продукта и результаты, потому что в куратор просто так не должны попадать люди, они должны сделать результат на продукте, я сторонник этой идеи. Поэтому что мы делаем? Я беру этих ребят, у них хорошая база по продукту, и я им даю сервис сервисную часть, динамику групповую, понимание. То есть они умеют делать результаты, а как работать с группой, как работать с учениками, уже быть не в роли ученика, а в роли наставника, вот я им повышаю как раз эту компетенцию. Поэтому, ну, на мой взгляд, это классная история и особенно для твердых ниш. Но если, есть такие ребята, у меня тоже была такая практика, когда мы с нуля запускаем, у нас нету куратора, у нас еще не было их, да, что делать? Mm -hmm. Mm -hmm. Тогда мы ищем смежные ниши, тогда мы конкретно прописываем, что за навыки и компетенции должны быть у наставников и кураторов и ищем уже их смежные Например, если это маркетинг или там, бизнесмены, их можно найти они тоже есть, тогда сложнее, но я считаю, что не, как бы нельзя просто так взять куратора, который там закончил какие-то очередные курсы кураторские, нет, там должна быть специфика, ниши. это помогающая профессия, если это мягкая ниша, это какое-то творчество, да, если это, там рисование, еще что-то, это бизнес, трекеры, которые, например, если это про бизнес, просто так, ну, как бы это просто сервис менеджера, можно взять и обучить его каким-то там азам, сопровождение помощи наставникам и кураторам, но, а, да, это я считаю что должно быть все-таки выпускник, ну либо мы впервые запускаем то смешные профессии, тогда процент эффективности да, и вообще результативности для ученика он выше. Ну, я всегда закрываю, например, сервисную часть, потому что никогда люди вообще не понимают, как доводить учеников там в онлайне, андрогогику не знают, вообще групповую динамику, люди учатся, и это им становится база не только для работы в этом проекте, но и вообще для их жизни, потому что у них есть команды, у них есть свои сотрудники, это тоже командная, групповая динамика, у них есть свои наставничества, как правило, очень богатых, да, и успешных наставников, поэтому мы даем им такую базу, которая реально пригодится им в работе.
0: Прикольно. Ну, смотри, я так понимаю, вот если попытаться обобщить это все. То есть каждый успешный выпускник теоретически может стать куратором, но не каждый подготовленный куратор в целом может стать успешным выпускником в этом, в этом конкретной профессии. И этот принцип, я тебя разочарую. Он придумал давно. Это MLM бизнес на самом деле. И так он строится. Это, он показал успешность. То есть, если ты, например, поклонница марки какой нибудь там а, АВОН или Эйвен, как там правильно ударение, или еще чего-нибудь или там пылесосов кинбер, а, то ты и, то есть, твоя энергия, твоя влюбленность в этот продукт, твоя уверенность в его результате будет передаваться. И тебе нужно просто дать, ну, определенные инструменты. Вот ты правильно, Ты ее до, дообучаешь. То есть ты да, просто да, дообучаешь я, человека, Но он изначально. Эту методику выбрал, он за нее заплатил, он ее прошел, она у него получилась, он ее любит, он любит этого эксперта. И он это все транслирует. Потому что если, даже если я буду просто, ну, как бы на работу, мне вообще пофигу, холодный человек. Там, не знаю, там дали Васю Петина. Вот продавай Васю Петина, ну, Окей, буду, буду, буду там, помогать ему там, делать домашки. Я и, и Васю -то толком не знаю, мне по-большому счету на него насрать, да? вот, тут, тут, вот это же надо, это мне кажется, очень сильно влияет на вовлечение. И когда когда вот энергия передается, что да, я был, я был вот такой, как вы, там, условно, один-два потока назад, и вот мои результаты, и вот я вам готов помогать. И тогда это, это ценится.
1: Сто процентов это помогает, потому что ты уже не выдумываешь, не высасываешь из пальца, ты просто показываешь свой опыт. И вот эта твоя энергия, чем круче у тебя результат, тем легче тебе его по инструментам провести. Но дальше тебе нужно понимать психологию человека, как он в группе работает, как он лично идет. Потому что люди взрослые, сталкиваются с обучением, начинают а как это все соединить, у кого-то дети, у кого-то отпуск, и ты начинаешь, да, как бы, вот мы вчера тоже эфир как раз с помощником депутата вели, меня спрашивали, как бы, результат, почему такие проценты маленькие, 20-40% результативности, я говорю, он, ребят, а в университетах, в вузах нам что говорят, стопроцентное трудоустройство нам обеспечат? я что-то не помню таких вузов, вот, и мы сами себя трудоустраивали, а здесь, типа, 40-50% ну как бы результативности в твердой нише в бизнесе я считаю это нормальным показателем но есть куда расти конечно ну
0: смотри тут как бы я это немножко тебя покритикую. если мы отмотаем назад тут вопрос конечно насколько это хорошо было а, mm -hmm. до 85 -го года тебя трудоустраивали в принудительном порядке отучился на бухгалтера, уехал куда-нибудь там в Калмыкию да, какой-нибудь я никто не спрашивал да куда зато зато гарантированное место тут уже как бы есть, либо свобода либо по путевкам жизни выбирайте сами. Хрена знаете что лучше.
1: Ну да. Сейчас вот свобода, ты можешь брать где угодно. Но сам.
0: Нет, да я, я за свободу, вот честно. Я за свободу вот, полностью всеми руками, ногами и другими выбирающими частями тела. Это прям для меня самая главная ценность. Кстати, вот
1: по поводу свободы, да, есть еще третий путь. Ты говоришь, кто может быть куратором. Вот в моей практике такое было. Они приходили например, получая базу вот этого клиентского сервиса, базу ну, сопровождения ученика, и говорили, например, девочка у меня была фотограф, я очень мечтаю быть фотографом, но она не, вот в это, я говорю, выбери школу, где ты хочешь учиться, и быть куратором, то есть она прям хотела, и она пришла со стороны сервиса, говорит, я вам внедрю вот это все, разрешите быть у вас куратором, ее взяли стажером, и она как бы сразу и училась, продукту и уже с базы сервиса. То есть должно быть что-то одно сразу, типа я и сервис буду, и продукт, ну-ка, бы тяжеловато, да, потому что человеку еще работать надо. Поэтому можно заходить в эту профессию вообще в работу, но я считаю, что нужно осознанно заходить, да, то есть в любую нишу, не просто типа, о, куратор, сейчас пойду в куратор, выбери для себя то, что тебя сначала зажигает, вот ниша, направление, да, хочется тебе дизайнить, дизайнера иди, да, хочется там поменьше с людьми с техникой иди там в техническую какие то да, онлайн школы Мне кажется, онлайн школа это сейчас такое место, где... Во-первых, ты внутри можешь расти горизонтально, пробовать разные направления и вертикально. Это просто уникальное место для тех, кто работает удаленно. А
0: скажи, а скажи вот смотри, ну, по-любому же был такой у тебя опыт среди подготовки, что человек, наверное, получил хорошие результаты, mm -hmm. но ну, на куратора он не тянет. Ну, как бы знать и уметь не, не, не значит уметь объяснить и научить. И, там, да. Может, просто он не любит вот это ковыряться там, с двоечниками на время. Бывало же такое, думаю, да?
1: Конечно, конечно. Именно поэтому мы вначале всегда смотрим, а что это за человек, вообще он любит люди, людей или вот, нет. Вот
0: здесь я хотел задать вопрос: давайте вот критерии, чтобы человек, например, понял, есть, вот это мой портрет. Как-то можешь нарисовать портрет, э, ну как или какие-то. Ну, чтобы понять, я не, знаю, я не говорю протест, но как бы понять, что да, да, вот это мне отзывается э, я хочу тогда туда идти. Такую, знаешь, профориентацию сделать вот, например, для людей. У
1: меня очень большой опыт работы с кураторами. И я вообще их выделяю по уровням. Вообще, кто приходит в кураторство? Есть люди, которые приходят в кураторство на первом уровне за деньгами или за тем, чтобы быть тусовки у эксперта. Они еще, ну, сейчас про уровни расскажу, ты поймешь. Они получают такую либо материальную мотивацию, либо нематериальную, потому что там в тусовке там свои навыки. Есть дальше уровень, ты уже растешь, ты такой понял, да либо закрыл материальные потребности, либо там, а, свои потребности в знаниях. Ты дальше вырастаешь на уровень, ага, тебе хочется делиться. То есть не сразу люди, ну, то есть есть, которые сразу на второй, на третий уровень, но на втором уровне тебе хочется делиться этими знаниями с людьми. Тебе хочется это передавать, потому что ты уже состоявшийся человек. Это как в бизнесе тоже, да, ты выходишь на определенный уровень, и у тебя потребности закрыты, и ты уже совершенно по-другому живешь и мыслишь. А третий уровень кураторства – это когда ты не просто амбассадор, а ты эту систему, там, нишу или в чем-то там варишься, да, ты ее исследуешь вместе с экспертом, поэтому ты идешь в кураторы, потому что ты не только там ведешь и передаешь знания, но ты вместе с ним идешь в эту нишу и начинаешь, а как еще ее улучшить, а как, с чем я могу инвестировать своим временем и так далее в индустрию, чтобы ее улучшить, это уже high level, у меня, как правило, там наставники кураторы, у кого там заводы-пароходы, уже у них зарплата нормальная, им не нужны деньги, да, но они в нем потому что они развивают эту индустрию. И вот я считаю, я просто делю градации, да, вот такие уровни кураторства, и каждый человек сам себя. Кто-то сразу на таком уровне, кто-то вот на середине, кто-то вначале приходит из-за денег. Есть большое количество кураторов, которые приходят как до заработок. Я не говорю, что это плохо, это тоже Нет, хорошо.
0: Почему? Не Конечно. А
1: ну, угу. Влюбляться. Вот у них закрывается база какие-то потребности. Да? Они получают от кураторства, от наставничества, когда вот классно работают, свою делают, и умеют ее правильно делать, обратную связь от учеников там, от эксперта, и так далее, и они прям, ну, кайфуют. То есть это какие-то... Туда они все, короче, попадают в куратора, и э, самое, даже в самую базовую первую историю, чтобы попасть, ты должен и быть человеком, который бы хотел отдавать другим. У нас в позиции живут люди взять и брать. К сожалению или к счастью, не знаю, но вот мы так. Мы все время, а что я у него возьму? А что мне он даст? А что? Аккураторство – это про отдавать. Я всегда своим ученикам говорю, ребята, пришло ва... выпускникам, пришло ваше время отдавать потому что все, что вы, вот я ваш наставник, ну, за моей спиной тысячи других, там, десятки наставников моих, а за ними другие, да, то есть тысячи людей, а вы, перед вами ученики, и ваше время будет просто как канал «Река», пропускаете через себя информацию, там опыт и так далее, вы передаете. И это время отдавать. У меня даже постная тема есть. И их прошибает, они понимают, да, вот она истинная наставничество, что я не в позиции брать. Я никогда не, не хожусь а что я от него получу. И тогда круто получается делать свою работу.
0: Супер. Есть там, английские разные выражения. Я сейчас дословно не воспроизведу по памяти, но смысл такой. Ну, из советов по жизни. На русском он звучит так. Если вы э, дающий, то сразу подумайте о своих границах о своих лимитах, потому что у берущего их нет. Тут тоже надо устраивать. как бы. По-английски там они говорят «даватель», если вы «даватель». но думаю, «даватель» как-то звучит не очень. Смотри. Знаешь, я что подумал, когда мы сейчас с тобой разговариваем? Это очень хорошая ступень перейти из специалиста. Потому есть понятие «специалист». Ну, там не знаю, там. «Ремонтируй телефон». Да? «Специалист» – «Специалист». Ну, а уже «обучатель» ремонту телефонов, чтобы ты открыл свою там какую-нибудь точку и начал ремонтировать телефоны, да, вот таких ну, бизнес, это уже другое. А, то есть специалисты а, могут перейти в, в онлайн-бизнес через кураторство. То есть они как бы себя попробуют. И им не нужно для этого набирать базу, делать запуски. То есть они могут себя уже попробовать в роли. Как, как мне вообще это обучать?
1: Да, Я, кстати, вот когда кураторов обучаю, у меня самая первая история, я прям говорю, почему вам нужны ученики, и у меня 10 пунктов, что им дадут ученики, и там один из, ну, два пункта как раз о том, что ты сейчас сказал, что это тренировка перед стартом, то есть вы сейчас не имеете своей команды, но вы потом пойдете, у вас нет своих личных мастер-групп и учеников, но вы, под, вы сейчас потренируетесь с этими учениками как раз и посмотрите, научитесь, чтобы потом пойти, и уже правильно своим передавать свои там знания, потому что мне кажется, ну, будущее, придут все туда, особенно твердые эксперты, если у него большой опыт, к передаче этих знаний, потому что, ну, невозможно сидеть и просто делиться, ну, как бы не делиться, да, такой жадничать, тебе, ну, как бы, и это же одна из форм Mm, когда да, раньше тоже передавали все, вот приходили там на горы, слушали каких-то старцев и так далее, это передача знаний, и я считаю, что мы по всему mm, детям мы передаем, вообще везде в жизни мы все это передаем, mm -hmm. я просто mm -hmm. знаешь, Меркурий, знаешь, там, коммуникатор, а передача знаний у меня во голове, и я еще журналист по первому образованию, и для меня вообще, ну, это как бы, я не связывала его с учительством раньше, но я сейчас понимаю, почему я пошла в журналистику, потому что мне всегда хотелось людям самое лучшее, самое свежее, самое новое рассказать, передать, вот, я как бы реализовалась в этой профессии, вот, а кураторство – это действительно трамплин, ты можешь через него не, не только опыт получить, но и дальше вырасти, Конечно. а если… У нас очень много, кстати, экспертов приходят в наставничество, ну, как бы получая навыки наставничества, они сами с кураторами проходят, потому что у них есть личные группы же, мастер-классы, да, вот такие дорогие тарифы. И они такие, вау, вот как я могу типа эту десятку сейчас, да, то есть, когда их там нет кураторов или когда он только начинает, этот эксперт такой, я понял, как я эту десятку сейчас приведу, да, а то они такие, что-то они сидят, молчат, такая тишина там вообще. <laughs> Нет, говорю, ну да, тут
0: смотри, тут получается, во-первых, они люди там, люди, не знаю, давай, что, начал говорить. ты какой-нибудь таргетолог, да, ты можешь пойти на куратором на курсы к успешному, там. он, может быть, сам давно ничего уже не, не настраивает, но обучает, ты практикуешься взяли, ты попробовал, как тебе в роли учителя, нравится, не нравится. А, когда ты начинаешь обучать, ну как бы то ни было, все равно влюбляется в учителя, да, то есть есть гуру, который там директор школы, ну первая учительница, это первая учительница, тут ничего не делается. То есть если ты действительно интересный человек, хорошо рассказываешь, заботишься, то эти ребята это будут твоим ядром, которые скажут, что он, там Петя был молодец или там Маша была молодец, да, и это правда.
1: Yeah. Именно они же тебя видят, потому что чем больше курса, тем меньше они видят эксперта, и у меня были примеры, когда как раз кураторы, вот третий уровень, помнишь, я говорила, mm -hmm. они вставали на одну ступень с экспертом и были соавторами курса, или как бы параллельным экспертом, эксперт уходил в другое, там, или в закат, там, например, да, mm -hmm. поэтому, там, или когда компания становилась академия, и эти кураторы вырастали в своей на определенной, например, они качают аналитику, они раз записывали какой-то модуль сначала, эфир, модуль, урок, курс, и все. И это дает большой ну, как бы опыт и платформу, на которую ты можешь встать и дальше отойти уже и иметь свою базу таких фанатов, да, которые, они же тебе говорят, спасибо, Маша, да, Глаша, там, ты мне не помогла, это твой результат, и вот это уже возможность сделать кейсы свои. То есть люди, которые боялись, ну что я туда пойду, у меня нет кейсов. Вот они, ваши кейсы. Пожалуйста. Не надо ничего самому привлекать, организовать школы, Иди устроить куда-нибудь куратором. Да. Сделай там результат людям. Это же твой результат, да. Там инструменты эксперта. Надо это все согласовывать аккуратно и так далее. Но если ты понимаешь, что ты дальше можешь от этого оттолкнуться и врасти в свое, ну, супер. У тебя уже есть свои фанаты.
0: Да, сто процентов. И знаешь, еще интересный момент. Я вот всегда говорю, что инфобизнес, такая штука, это по большому счету это бизнес но это, то есть это бизнес сам сам в себе, но вообще это часть бизнеса. Да? Вот как журналистика может быть бизнесом как таковым, условно, газета, например. Да? Но это может быть информационный бюллетень большой компании. ну Условно говоря, какая-нибудь компания Мерседес тоже берет интервью, там делает какие-то видеорепортажи для себя. Да? И это их часть бизнеса, но они продают машины. Там «Газпром», например, у них тоже есть какие-то данные, там пресс-релизы. Не будем вспоминать, кто у них главный пресс-чувак. Вот. Так и инфобизнес – это просто часть, департамент, ПР, ну или там информационного составляющего по-разному, выделены в отдельную составляющую. Я очень много консультирую бизнесов не только в инфобизнесе, а обычных, физических. И все знают, что такое лид-магнит. У тебя просто длинная такая предыстория, почему информации выгодно делиться знаешь, такой лист магнит, ну в женщинах ты знаешь такое, например, пробник, да, духов, маленькая штучка, тебе там могут дать либо там совсем бесплатно, либо очень-очень дешево. Но пробники чего-то стоят, и условно у вас есть вот этот вот это взять на какая-нибудь пробник, вы его отдали, у вас его не стало. Ну вот я тебе даю, оп, у меня не стало. А если у меня какой-то, не знаю, там, курс или материал, как хранить, например, духи, ну, если мы правы про это, или там, как правильно, там, э, ну, делать мейкап, или, ну, то есть что-то такое связано, или что с чем нельзя смешивать, или какая там аллергия, то есть я тебе отдал, да, вот этот материал информационный, но он у меня остался, я тебе отдал, ему отдал, ему отдал, ему отдал, то есть один раз ты сделал, а дальше затрат ноль. И когда mm -hmm. ты так на пальцах объясняешь любому бизнесу, ну, не только парфюмерному, у меня просто сын в Лориаль пошел работать, у нас это добра. Вот. И они такие: блин, точно! Потому что мы же раздаем физический продукт, а мы можем раздавать больше. И по ценности порой и инфопродукт может даже быть гораздо лучше, чем какой-нибудь там карандаш, да, который ну, за ухом его почесал и выкинул, да? а люди там гравировку заказывали.
1: По влиянию на людей, которые оказывают иногда образовательные продукты, они меняют жизнь. Да? Вот когда кураторы видят, чего добились их ученики, что они там выбираются из определенных, там, не знаю, живут уже в тех местах, где им нравится, у них выходит определенный доход, они людей, там, своих родственников спасают, да, там, потому что есть деньги и так далее. Ну, то есть влияние этого бизнеса еще может быть в разы, чем просто карандаш, да, какой, который ты производишь на, ну, как бы на своем заводе.
0: Угу. Смотри, вот мы теперь медленно-медленно через кураторов подкрались к самому, наверное, болезненному вопросу, который возникает у людей. А, как сейчас построен этот бизнес? Ну, он... Наверное, так и будет построено. Дальше будет вот только у -у усугубляться. Он построен э, вертикально. Здесь яркая личность, как правило, э, которая является таким как его, маяком, магнитом, на который слетаются птицы, насекомые, машкара и все остальное. Все, что такое корабли. Вот. Э, и он в формате больше шоу. Он даже уже такой шоу-бизнес. Э -э -э да. <губит> и люди... Ну, они же идут, но неважно, там на Петю Васечкина, потому что он такой, он там прям вау. А записавшись, они Петю Васечкина видели вот во время прогрева и продажника. Вот, ну, в лучшем случае, вебинаром провел потом, но они больше его не видят. Мы, ну, давай, честно скажем, даже и на вид тарифах уже очень часто там поддержка текстом, и мы все прекрасно понимаем, кто там пишет. Ну, будем да честны, да, есть такой факт, что мы не знаем, Петя это пишет или 28 роботов. Uh -huh. а, как вот это возражение отрабатывается у людей. То есть, ну, даже не оно, как бы не столько возражение, оно больше разочарование. То есть, ну, человек где-то подсознательно думал, что вот он идет к Пети. А по факту он ну, условно купил вот эту книжку, по большому счету, видеокнижку от Пети. Да, и Пети он даже не понюхал. Вот как вот здесь. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыхи, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше. То есть, получается, ты покупаешь какую-то ну, яркую звезду, а получаешь куратора, который ты даже не знал, кто это такой. Может, он тебе не понравится. Вот этот момент.
1: Смотри, я недавно писала посты как раз на эту тему, про осознанное потребление. Да, Вот люди покупают курсы. Ну, у нас, понятно, определенные есть формат продаж, да, и применяют разные механики, практики и так далее, почему люди покупают, да, вот я хочу. То есть, если вы правильно научитесь осознанно покупать курсы и понимать, что вы покупаете, а, а что вы, вот вы шли на Петю, вы что, Петя покупает, зачем вам Петя, по факту, да? То есть, если вы научитесь грамотно ставить цели, а это мы как раз учим в компаниях, да, правильно учеником, то, по факту, вам нужна а, атмосфера и вот это вот Вокруг учеников мы создаем инфраструктуру. Вот вам нужна инфраструктура, а не Петя. И если вы, ну, я хочу эти знания для того, чтобы... Или я хочу Петю, потому что Петя меня выведет на своих, там, я не знаю, клиентов, ну, или там рекламу сделает, да, и тогда а, я получу этих клиентов. То есть я за то, чтобы каждый ученик осознанно потреблял курсы, и понимал, вот я это покупаю зачем, а, а школу я правильно выбрал, а на основании чего я принимаю, какие критерии, да, что я эта школа лучшая. Я прям посты писала. Критерии выбора школ, как лучше выбирать себе школу. И надо смотреть на результативность, что ты получаешь. И тогда у тебя не будет никакого разочарования. Тебе будут вообще срать, вообще есть там Фетя или нет, потому что ты получил свой результат, ты доволен, да, а результат-то может быть в деньгах, в комьюнити, в знакомстве, в партнерстве, вообще просто ну, в психологическом каком-то эмоциональном состоянии и так далее, в изменениях, да, то есть я за то, чтобы люди а, покупали курсы осознанно, создавали курсы осознанно, и моя задача как раз сделать так, чтобы вывести любого эксперта из операционки, да, я-то и создаю как раз эту инфраструктуру, в которой по сути там Пети нет, все создается там кураторами, наставниками, ботами и так далее, но ученик доволен и получает результат, потому ему по факту, ну, параллельно вообще кто с ним, он получил результат.
0: Это да. Ну, ты понимаешь, ты такую проблему подняла, которая, мне кажется, ну, блин, ее невозможно решить. Мы все, все люди такие импульсивные, так или иначе. Вот это осознанно. Я понимаю, что ты идешь учиться... Ну, для какого-то какого результата. Но ну, опять же, если мы отмотаем чуть назад, все всегда говорят, и я с этим согласен, что когда человек заходит в соцсети, в соцсети неважно какие, он не заходит такой, так, пойду, найду курс, как правильно писать заголовки. Вот, если, то есть, если он с таким заходом заходит, он там на ступенях Ханта уже супер и он прям конкретно уже гуглит, что и как, и большинство, давайте честно, большинство информации есть бесплатная. Да, просто надо много времени тратить, чтобы ее найти, и как называется, как это слово, блин, выпало валидизировать. Да, может, она уже устарела. Может быть, она там в каком порядке ее принимает, Вот вот тебе три таблетки, да, ты похудеешь, а какая первая, какая вторая, какая третья? Ну, тут тренируйся, да. Там вероятность, сколько есть вариантов сам посчитай. Вот есть бесплатно. Но человек. Обычно так не делает в соцсетях. Он как бы э, тратит время, ну, немножко хихи, э, ха-ха, какие-то анекдотики, смехуёчки, какие-то там э, красивая жизнь. И потом ему такие, братан, у тебя, понимаешь, плохо покупают. Почему? Да ты плохо заголовки пишешь. Я там писал, э, не знаю, кому там кому-нибудь, там, Брежневу еще писал, да, речи генсека, генсека и так далее. Ну и, в общем, там, не знаю, там, Ильяхов у меня учился, да, там, э, э, и все такое прочее заходи, будет, он такой, блин, хочу, хочу, и такой, вот только сейчас, вот пока идет таймер, и человек раз и залетает, да, он на эмоциях залетел.
1: А, на что он залетел, на эксперта? Или он хочет научиться писать такие заголовки?
0: Ну, вопрос. Угу. Вопрос. А, нашел, в
1: этом, смотри, а, в любом случае до эксперта же можно дотянуться, если у него нет 150 тысяч учеников, да, там, 2-10 тысяч, там сложнее. Но я всегда работаю с экспертами, которые вот Прям, ну, самые классные эксперты, которые хотят слышать свою аудиторию. Мы прям выстраиваем аналитику, они собирают все вопросы. Даже если тет -а тет он не может ему ответить. Мы всегда с кураторами правильно собираем, что нужно ученику, каждому ученику. Ведь у куратора, кажется, есть возможность дотянуться до каждого. У него своих там 20-30. Все эти вопросы собираются, и эксперт отвечает. Ну, либо кураторы закрывают. запрос -то в том, я за то, чтобы, ну, чтобы не было разочарования, да, было в том, ну, как бы закрыть все потребности ученика. Я ты говоришь, возражение, да, типа а его нету по факту, да, и он даже в текстовом виде и так далее. А почему недовольство возникает? Он разве его хотел? Он нет, нет, смотри,
0: я, я на это не доношу мысль. Обычно очень часто продажа происходит только: что я знаю, я блин прошел все, я все знаю, я научу, я покажу, я все сделаю. Вот, а потом начинаешь например, задавать, задавать людям, начинаешь вопросы. Я не сам придумаю, люди задают вопросы. Типа, окей, okay, а, то есть мы получим разборы, ну, своей ситуации, потому что, ну, как бы, да, я получу разбор, например, вот своей ситуации, там, своей школы или своего текста или там, не важно, ну, чего-то своего. Он, он говорит, ну, да, выборочно, ну, то есть, он говорит, у нас 100 человек, сколько ты выберешь? Ну, у нас 400 звона по, по 2 на созвон, то есть из 100 человек я разберу 8. Ну, вы на этих разборах сможете тоже себе смоделить, блядь, подожди. Да, 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 Понимаешь, да. разницу Когда что
1: я пишу... нет, и ты сидишь, да, Во-первых, я на стрессе, попаду ли я в эти 100 человек? 8 человек такой, блин, что за рулетка, да, я тут заплатил, да. А потом как бы подойдет это мне или нет. Но тут надо всех экспертов сразу отправлять тогда ко мне, потому что мы тогда с кураторами хотя бы закроем все эти 20. Им будет уже... Я, если даже не попаду, меня не разберут, но мне дадут на мою личную ситуацию. Знаешь, что я еще думал, кстати, вот затронул тему. А я вижу будущее, что будут индивидуальные треки, когда человек придет и именно свой запрос всегда закроет. Вот любой, неважно, массовый курс или индивидуальный потому что люди готовы уплатить, особенно хорошие деньги, за разбор конкретной его ситуации, и уверена, что я уже в своих проектах, где я работаю, мы это выстраиваем, и онлайн-школы, там, наставники тоже пойдут в это, что я тебя лично буду разбирать, да, то есть твою личную ситуацию, потому что, на самом деле, ты прав, всем уже, ну, как бы, пофигу, как бы, 10 человек счастливчиков, а как это я себе-то применю, да, как это на меня скажут, а я в деревне живу, а я в поселке там. А ну да, буду... да,
0: да, да, ну вот это моделирует, это, значит, прикольно, у меня продают трусы, ты продаешь я не знаю микрофоны и как если бы я был такой умный мог моделировать я бы не шел учиться да -да -да.
1: Согласна? Согласна.
0: вот, вот. И, знаешь вот я вот когда вот это вот я читал ну эти вот разражения мы с тобой расписывались списывались по интервью я был во франции и ходил там был например, маленький городок обычно я обычно я в принципе ну привык ездить в большие магазины я не очень такой большой поклонник прям шарахаться по магазинам Купились и домой поехали. Да. В одном месте быстро и просто. У меня хватает энергии на полчаса, а потом мне начинает это длить. <свят> вот. А так как я ну, в маленьком городке мы жили, ну прям такая маленький. я ходил-ходил, до меня, наверное дошло. То есть большие магазины было ехать. Не лениво, надо брать машину. Там стоянка то есть, то нет. Вот это вот, если ехать на паркинг ну, хер знает где. Ну, короче, я лично говорю, давай вот все есть рядышком, вот все маленькие магазины есть вот в пешей доступности. Ну, я жил на первом этаже, потом ну, первый это во Франции имеется по-русски второй. Потом было булочное, тут э, свежая рыба, тут мясо, ну, короче, все. Mm -hmm. Вот. И, и для меня, вот как раз, то что ты сказала, прям в башке, я всегда думаю ну, как они выживают? Ну, условно говоря, есть там здоровенный, я не знаю, какие сети, ну, представьте, большой супермаркет продуктовый, когда там с тележками, там, есть все, от трусов, я не знаю, до, до колес на машину, не говоря уже про хлеб, будут колбасу. А это вот просто булочная, сырный магазин, ну, только сыр продает, только рыбу, ну и так далее. И цены дороже, ну, реально дороже цены. Ну, не, не в 10 раз, ну, дороже. Хотя качество, ну, плюс-минус одинаковое, ну, скажем, не, не, не глобально отличается. И надо ходить вот это вот с пакетиками, носить с одного другое. И я понял, вот где как раз будет инсайт, который я словил, хотя он очевидный. Ты приходишь, в, в допустим, я ходил утром, покупал круассаны, ну, кулочки, круассаны, пирожные. И с тобой разговаривают, здравствуйте, как дела, а какое, а что вы хотите, какую-нибудь шутку, ты что-нибудь пошутишь. Короче, там очередь не потому что, ну и потому что вкусно люди тоже идут, но потому что там каждому... Три минуты уделят, э, там, пожелают хорошего дня. То есть вот этот small talk каждому. И от этого возникает очередь. И люди стоят, потому что они хотят получить порцию, помимо круассана или батона, они хотят еще порцию ну, как бы человеческого общения получить. И я такой, блядь, вот за это... Вот поэтому люди и ходят. И он, условно говоря, прошел, купил сыр, купил там, себе колбасы, которые здесь на... привыкли покупать ну, на, на завтрак, на обед. Вот на сейчас. Тебе ее там на таких на штуки настругали, потом ты пошел, купил рыбку. И ты от, получил от 6-7 продавцов общение mm. личное. В Каждый тебе пожелал хорошего дня, ты пожелал хорошего дня ему. О чем-то спросил, там, кто там что видел. какую-то новость обсудил. И ты уже ну чувствуешь, что ты не одинок на этой планете. Они а просто ты зашел в супермаркет, положил тележку. Еще, знаешь, есть такие, ну, не знаю, в России, есть, когда ты сам э, все сканируешь на выходе автомат, ну как в Амазон, он сканировал, ты даже ни с кем не пообщался и выкатился. Все, чао.
1: <свят> Сейчас очень много популярно здесь. И на курсах мы тоже самое. Куратор же это кто? Это который дает тебе внимание. Ты купил, вот. а что происходит? Открытие продаж. Сразу на что за плат. Они купили, а ничего не происходит. Никто ему не написал, никто не поблагодарил, не поздравил там, да. А что дальше делать? И такой сидишь, за что я вообще заплатил? И такой, может быть, возврат сделать? Ну, что-то как-то не так. И вот кураторы, там, служба заботы, как раз э, надо выстроить этот адаптацию ученика клиента на продукте, чтобы он такой, как пришел, с ним поздоровались, ему все показали, провели. Вот я сижу, жду, когда все начнется. Когда стартанет, это круто, хороший момент. Да, набор.
0: да, вот, вот, вот то, что ты прям сказала, это вот я, я это работает веками. В смысле, это вот, вот они эти магазинчики маленькие, они были изначально супермаркеты, потом объединились. Да, они дают удобство. Ну, ты можешь какой-то там, ну, окей, okay, там чатботы дают, ну, люди хотят вот, чтобы, чтобы улыбнулись в ответ, чтобы сказали какой ты молодец. Даже пусть это будет, я понимаю, что я еще не молодец, но мне все равно приятно услышать, что я вот уже молодец. Ну, согласитесь, да, как бы, ну это правда. Мы все любим комплименты.
1: И поэтому мы, например, после продаж всегда ставим, знаешь, что эти а -а анбординги, да, или встреча, mm -hmm. встреча такая, welcome, drink, а там, когда сервис-менеджер просто вот партию, если я варглин еще постоянные покупки, да, раз в неделю ты всегда приходишь, и там она хостес такая, я просто раньше хостес тоже обучала, она говорит, добро пожаловать, я сейчас расскажу, что у вас будет. И она с тобой персонально либо группой, да, но ты уже там пообщался, познакомился с другими. Это очень важный элемент, который многие, к сожалению, упускают.
0: Но да, мне кажется, знаешь, такой... вот, вот эта любовь, ну, не любовь, я не знаю, я не знаю, откуда она взялась, вот эта любовь к автоворонкам, чтобы все было авто, чтобы там само продавалось, ты такой лежишь, это такая какая-то… Это от Ну это нет, я не знаю, я не могу сказать, что это от лени, это какая-то такая почему-то отчужденность, нежелание общаться, для меня очень странная. Ну, какой-то какой такой... но ну, я не скажу, что это интровертность, потому что, ну, если интровертный, прям совсем... Ну, знаю, то есть это не от интровертности, это... Я ну, не мы, знаю, они почему. Они
1: хотят, ну, чтобы да? Они же хотят как... Либо ты с каждым индивидуально будешь продавать, да, либо ты это поставишь на авто, ну, как бы на авто все, да, и оно само идет. Там души нет, я согласна с тобой, то есть там какая-то вот, оно конвертит-конвертит, но даже в эти моменты можно вставить тебя записанного, где ты начнешь общаться с клиентом, где не увидят твои голосовушки или твои кружочки вот грамотно, чтобы у человека не было ощущения, что я как бы брошенный и хожу там с искусственным интеллектом общаюсь. Вот. Я за то, что ну, как бы искусственный интеллект, мне кажется, никогда не победит вот этого человеческого, что есть у куратора, у любого человека, и такие профессии, они будут всегда жить, да, там копирайтеры сейчас и многие другие, там дизайнеры, они столкнутся с каким-то, да, просадком по рынку, но вот истинный куратор, который может дать тепло, эмпатию, любовь, сочувствие и так далее, он будет всегда нужен и востребован.
0: Да, сто процентов. И знаешь, вот, не знаю, у вас есть такие или нет вещи, я вот ну, много что смотрю, надо же, отзывинг-тыринг, насмотренность такой. Если эксперт уже ну, такой яркий и известный, у него есть много учеников, то есть, в принципе, ему не надо вести обучение. то Знаешь, то, что я вначале сказал, я разберу каждого. Люди, вот не поверите, людям достаточно, когда он например, ведет вебинар онлайн, ну, я не пишу, откуда вы, давайте И Он просто зачитывает, там, Маша из Тамары, там, Петя из Красноярска, потом, и пишите вопросы, и он просто ну, отвечает, там, одним предложением, два предложения, или там, сказать о, классно. То есть он даже просто заметил существование этого ученика, что он есть. Блять, ему так, ему так приятно, я просто, когда все это изучал, то есть, э, например, там, неважно, в Инстаграме или в соцсети кто-то пишет комментарий, ну, поставь ты лайк, да даже не, не ты ставь, но попроси своего помощника, чтобы он всех лайкал. Человек же тебе написал для того, чтобы обратить на себя внимание, типа там, дядя, дядя Петя, я тут, я твой поклонник. Да, ну, ну что там, как-то прореагируй, да, а не просто. Вот это вот с, с умной мордой. И на самом деле, вот это такие маленькие активности, ну, как я сказал, да, провести вебинар там, дв даже два часа выделить на курсе тысячу человек, просто тупо почитать подряд вопросы, сказать, там вы молодцы, там еще можно пару человек вывести. Случайно, да, но это как бы просто действительно случайно. Люди будут счастливы, им не нужно, им не нужно. А дальше тебя по, по материалам кураторы качают. Но они хотят вот, ну, как бы, с тобой вот сесть за один большой стол и, постоять, и потрогать тебя немножко.
1: Сейчас, особенно в эпоху цифровизации мы вообще потеряли контакт и как будто бы ну да, и ему если дать внимание он вообще расцветет он сделает любовь. как замотивировать учеников да дайте ему внимание персонально к его проекту у него мотивация будет как бы выше да, не то, что он бросил, вот посмотрите такое задание, выполните вот эту домашку. Ну, он, ребят. Мы как бы, там есть очень много разных моментов, но вот то, что ты сейчас отметил, это очень важно. Прям даже на этапе вот прямых эфиров, да, вот это очень круто. Ну, как бы, дай бог, чтобы все эксперты вот это подмечали и умели. Да, нет,
0: так, так я говорю, а то есть там не надо, не надо давать полезняк. Там именно то, что как бы, то, что ты просто замечаешь существование твоих учеников, которые пришли... И вот прям каждого называю. Вот они как пишут. Ну, как, представьте, вот э, какой-нибудь король, когда вступает в какую-нибудь должность, да, вот он стоит, и к нему каждый подходит, его поздравляет. Представьте, вот вы подходите, там, не знаю, на церемонии коронации или на церемонии погребения, и вы как бы протягиваете руку, а король такой, следующий. Ну, вам представьте, как будет стрёмно, да? Ну, ощущение. Вот то же самое. То есть вы читаете там Петя из Красноярска, Маша из, там, не знаю, из Это ты Самара. А потом ты пишешь такой, Ва, Вася из Перми. Они такой и пропускают. ты такой, ну, а я, а я, как, как же я? Как...? и типа Ну, обидно же, правильно? Все, и человек такой, а еще второй раз он выйдет. И он блин, вернет деньги всего лишь потому, что вы не сказали вслух, что он Вася из Перми. Ну, это такая простая ошибка, которую допускает куча народу. Для меня просто это жуть.
1: Да, есть такое прикольное замечание, поэтому вот. больше кураторов, которые вот бдят, если вы сами не можете, и тогда мне кажется даже и лояльность учеников повысится, не просто результативно, вообще, да, желание, да, лояльность повторно покупать, приходить.
0: Еще вопрос тебе, я такие каверзные вопросы <кх> на стыке. Очень часто <кх> эксперты, ну мы не берем прям ну, давай так, две большие проблемы. Если эксперт ту -ду, ду ду прям такой звезда, звезда, у него такая вот шапка, вот такая вот большая. вот, Он опускается вплоть до того, что типа, это мои кейсы. Даже если там, условно говоря, работал у меня куратором, ты не имеешь права говорить, что это твои кейсы, потому что ты у меня полотер. Все, полы мои. Ну, я утрирую, ну, как да? бы смысл такой. То есть, ты не можешь это действовать. Это первая часть. Вторая сторона этой медали если эксперт не очень прям чтобы такой вау привал, он mm -hmm. боится, что кураторы его, ну, потырят, короче, у него учеников. Они там подраскачаются немножко и начнут их уводить. И плюс там они всю методику знают, все секретики знают. Ну, короче, как бы он начинает бояться, и он там тоже такой вот их там. Вот, вот две стороны медали. Как? Чтобы с одной стороны вот так с первым бороться. Как ты борешься, да? Ну, мотивация куратору тебе ничего не дают рассказывать mm -hmm. об этом.
1: Супер, супер. Смотри, я против борьбы, я делаю из сотрудников-соратников, вот такая есть у меня фраза, и первое, например, если кто-то хочет сделать кейс, ну, то есть мы обычно подписываем индей какие-нибудь, да, либо правильно на старте учим наставников, как они должны себя позиционировать в социальных сетях, и если нам важно, да, эксперту сделать кейсы, чтобы кураторы помогли, и чтобы это были кейсы эксперта, мы это проговариваем на старте. Все взрослые люди понимают, когда можно продавать, а когда нет. Это все отговаривается, что типа во время обучения ты не продаешь, но после, так как ты все равно, ты можешь предложить им после, вот когда завершится обучение там через месяц. И это снимает вообще все. Вторая история, что эксперт, ну, как бы боится, что там куратор заберет его клиентов, мы тоже эту решали историю, но давая кураторам, вот знаешь, вот у нас с психологами такая история была, кто такой эксперт а кто такой психолог, как правило, здесь база клиентов есть, а у него нет, то есть ему нужно а, маркетинг потратиться, вести эфиры, тра-та-та, куча всего, ну, чтобы получить своих там пять клиентов, и мы снабжали его просто клиентами, потому что эксперт тоже всех не может, да, личную работу взять, и самый лучший куратор получает каких-то клиентов в работу, в дизайне так было, в психологии мы так делали, да, в запусках тоже может быть, поэтому этот куратор уже знает, что я буду какую-то базу себе отдельно гнать, я спокойно буду хорошо работать куратором, и мне всегда перепадет какие-то клиенты, которые там, ну, там точно, точно очередь, да, вот у Сережи Артемия, я помню, были очереди на ТВУ специалистов, да, он готовил, он говорит, все, мои лучшие ТВУ-терапевты, мои выпускники-кураторы, они возьмете, возьмут вас на консультацию. И мы даже с психологами, некоторые делили, что 30% или 70% там, компании 30% кураторов-психологов ну, куратор да, или наоборот. То есть сделать такие перевернуть вообще игру, понять потребность твоего куратора. Почему? Сколько ему клиентов вообще не нужно? Ему уже не нужно 10 тысяч. Да, если бы ему нужно 10 тысяч, он пошел бы себя запускать уже давно. А ему нужно там миллиончик в месяц. Ну вот это все проложить ему бы обеспечить, и он такой, господи, мне не нужно маркетинг, мне нужны деньги на трафик, мне вообще базы. Вот я спокойно здесь лучший куратор Федоренко, он какого-нибудь там я не знаю Федора, да? Все, и у него как бы закрыта эта потребность.
0: Супер. Супер. Вот смотри, второй раз возвращаемся. я сейчас скажу к чему. И мне всегда такая мысль приходит, что все что сильно ругают, то с большей вероятностью это работает. Например, начнут совсем далеко, там, сигареты, алкоголь, там, ругают, запрещают, ну, то есть, они действительно оказывают влияние, логично, ну, наркотики уже вообще не говорим. то есть, они работают, выполняют свой пункт по разрушению мозга, да, ближе к нашей теме, всякие там спам, рассылки, уведомления, отметки, все ругают, типа, неэтично, но все прекрасно понимают, что, мать твою, оно работает, оно работает. И сейчас я подведу, к чему я все довожу мысль. Это вот все, что ты рассказываешь, это MLM-система. Все их ругают. Никакого mlm -а, Никакого вот этого, да, никаких сетевиков. Ну, сетевики по-русски называются. Но это чисто сетевой бизнес. И это на самом деле я... Это рабочая система. Это работают все... У меня, когда я делал большой пост про закрытые комьюнити, про секты и так далее. Меня раскритиковали, что это беда-беда. Нет. Это инструмент. Я просто рассказываю, какой он сильный. Потому что если ты берешь и выстраиваешь сетевую структуру, в данном случае ты вот э, э, амбассадор какого-то подхода. Не знаю, там, Петя Васечкин обучает э, там, через красные трусы увеличивать доход. И, я, и это работает. Мы же не говорим про обман. Это работает. Да? То есть он это работает. Или там какая-то, или там карта Таро, например. Или не знаю, там, как настраивать э, рекламу. Что угодно, неважно. И это мой подход, он работает. И вместо того, что бояться, что люди будут делать там синие трусы, зеленые, желтые, не на люстру, а на стул, Сделайте систему так, чтобы каждый был заинтересован в продвижении всей системы целиком, и эти горизонтальные связи, вот ты правильно сказал, то есть этому до, этим достаточно, например, получать какую-то денежку и не морочиться организации всей этой херни. Да? А, Кто-то, например, вот как ты говоришь, который это первый вариант, что он их, о, о них ничего не говорит. Так он о них не говорит, потому что они вне системы. А если они в системе, то он и говорит, что это там партнеры системы такой-то. Да? И, и зачем тебе же не надо?
1: того, я вижу в этом просто миллиардную компанию, потому что если ваш продукт, например, помогает другим богатеть, а по факту, что наставник, он должен обеспечен, то есть качество, да, ключевой фактор успеха, да, там, я не знаю, продукт, результат до деятельности куратора, это кейс ученика. А что такое кейс? Это его деньги, ну, это возьмем заработок, да, там, продюсирование, еще что-то. И представляешь, если каждый следующий будет стараться, чтобы еще пять под ним заработали, а эти еще под ним это же получается не просто, ну, mlm система но это качественный бизнес, который еще большим людям дает возможность заработать. То есть там нету, бана. они просто приходят, платят, зарабатывают дальше. То есть и становятся, как хотят, пирамиду, да, могут стать, например. Что мы ушли с тобой в MLM, но вот ты мне подсказываешь. Ну,
0: смотри, давайте, просто, просто, просто почему-то назвали, вот, вот условно, да, чтобы все понимали, дурость вот этой, вот этой градации. Типа там... Блондинки, дурочки. Вот <смех> я специально такой пример привел. Ну, никто же не скажет, что это дурочка. А второй момент: что из тебя можно сделать брюнетку, буквально купить краску, и через 15 минут ты будешь брюнетка, рыженькая, красненькая, и какая угодно. То есть цвет волос вообще не влияет на умственные способности. Ну так прикольно, типа, вот такая шутка есть, а вся фраза. Так и почему-то получилось так, что типа сетевой бизнес это такое э, фу-фу-фу, би-би-би, там какие-то тетки что-то впаривают, какую-то херню. Ребят, откройте любой сервис, хоть ДИТ курс, хоть там, не знаю, там Продамус, хоть, хоть что угодно. У всех есть партнерская программа. Есть? есть. У Литреса есть. У всех есть партнерская программа. Это что, не сетевая система? Ну, это, это и есть сетевая система. То есть я пользуюсь, я доволен, я рекомендую, и мне с этого я получаю деньги. Это те же самые яйца, только в профиль. Ну, как бы, да, давайте честно.
1: Да, поэтому, возможно, знаешь, вот такое идет недолюбливание, потому что ну, как бы много прогорело, да, может, кто-то потерял. Там были такие определенные системы, которых потеряли деньги. Да, день. Но если ты делаешь качественный продукт, которым априори никто не пострадает и не потеряет, то ты можешь быть просто миллиардером. Ну, представляешь, да, вот ты быстро сейчас построил, я тоже читала книжку там, да, вот это вот бизнес на салфетке и вся вот эта, эта история, как строится, я сразу вижу, что миллиарды. Просто сделай один раз качественный продукт и выстрои эту систему амбассадоров твоих, да, апостолов, там, кураторов, наставников, все. Сами люди будут тебя рекламировать, если они будут получать качественный продукт и результат.
0: Все. Да, просто мне кажется, знаешь, у тебя проблема, я не знаю почему, но очень часто, очень часто какие-то я, не, я формулирую сейчас мысль, наподумать всем, что передовые инструменты, передовые технологии находят неэтичные бизнесы. Ну, потому что вот эту же структуру стали использовать секты и э, сетевики, но они просто во главу, и МММ, если вспомним, было такое, там, хаперы ну, все финансовые, финансовые пирамиды, то есть э, ну, там изначально во главу угла стоит обман, что мы просто ни черта не делаем, просто дурим. Но за счет вот этого быстрого распространения информации быстро растем. Но если мы ставим вогнул угла, ну как бы вот, вот этот алмаз в середину работающий механизм, да, который работает, то мы просто оставляем систему быстрого распространения информации и удержания всей этой системы вместе. Взять же тот же, например, Продамус, который сейчас, у них хорошая партнерка. Гит-курс. Mm -hmm. Я гит-курсом пользуюсь черти сколько. Я за него, ну, давайте честно, никогда не платил. Ну, первый раз. Потому что у меня партнерская система, и я когда подходит время к оплате, вот там что-то уже накапало. Ну, продлить, да? то есть и, и все. И он сам себя меня кормит. Ну, как хорошо, сам себя меня кормит. Ну, понимаете, да? То есть, и таких в систем полно. И зачем мне говорить, что это плохая платформа, если она приносит мне доход? я ну, не... И она действительно работает. Mm -hmm. вот, вот, вот эта лог... мысль такая, действительно, я не понимаю, откуда. То есть, когда какой-то бизнес ну, не совсем этичный, они почему-то пытаются, видать, им всегда запрещают что-то, и они пытаются искать, вот, наверное, вот в этом логика, то есть, когда бизнесу что-то нужно, его все прессуют, они пытаются искать какие-то разные варианты, ну, эти там всякие нехорошие дяди, которые продают нехорошие средства они их прячут, да, вот, условно, чем не квест, да, потом эту штуку взяли люди и сделали из этого квесты, которые очень популярны, но там уже просто, просто да, по фану поискать чего-нибудь, сокровища, вот этот, как вот, карликом-то, как Форт Бояр. Тоже самое, это же, ну, это ребята, которые, кто придумал эту штуку? <смех> кто закладки делает? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А, Порно-бизнес, они стали первые вкладываться в а, видеохостинг и в хорошую картинку, которая транслируется. Вот мы сейчас с тобой разговариваем благодаря развитию порноиндустрии, потому что всем остальным это не надо было. Все печатали ну, тексты, Никто, никому не нужно было видео в хорошем 4К качестве. Зачем? <смех> ну, как бы, а им надо, потому что, ну, потому что это деньги. То есть вот, короче, не, не всегда плохие ребята, плохие ребята <смех> иногда не дают пользу. Если вы хотите сделать все под себя, чтобы я конкретно помог вам в вашей ситуации, разобрался с вашим маркетингом и дал какие-то э, пути решения, нашел интересные ходы э, и вы станете зарабатывать больше, это сто процентов, то также ссылочка в описании можете переходить, записываться. И приятного просмотра дальше. Пока-пока.
1: Да, и не всегда кураторы, это просто, как вы сказали, поломойки, да, потому что если вы начнете в них вкладываться, то вы увидите, как вы начнете расти по лояльности учеников, по повторным покупкам и так далее. То есть это вклад в свой бизнес, инвестиция в индустрию, да, потому что и тем более в свой продукт, если он качественный, это наоборот, масштабирование. Мне кажется, это очень круто.
0: А еще вопрос тебе, смотри, Здесь, наверное, не то, что в осознанности, вы, 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 когда ты заходишь в проект, вы допускаете кураторов к, ну, как бы, к созданию продукта?
1: Обязательно. Есть, смотри, помнишь, я тебе говорю про слои? То есть uh -huh. есть уровень слоев, да, куратора, которые, кураторы, которые уже на высшем уровне, они не бегают там, не проверяют домашки. Они приходят на встречи с учениками, собирая правильную обратную связь и давая в здание ученикам для чего? Для того, чтобы улучшить продукт. Они подмечают и говорят, так, что вот здесь вот смотри, новые вот эти инструменты перестали работать, надо вот это внедрить, надо вот этот чек-лист. Поэтому у нас одно из kpi и куратора, это как раз еженедельные планерки по улучшению да, продукта. Мы работаем по циклу PDC, dc планирую действия, анализирую, внедряю и, 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 и снова. И мы каждую неделю сводим аналитику, а что, как мы улучшим продукты тогда? Далее. И наши кураторы, вот я тебе тогда еще рассказывала, что такое кураторство, можешь расти горизонтально, может вертикально, да, угу. и что получается, что они влияют на продукт, могут расти внутри в должности пойти, а могут пойти и сказать, блин, мне так нравится продуктовая история, пойду-ка я к тебе с методологом аналитику внедрять, или пойду в сервис там с кураторами вот эту вот историю, да, то есть они, мне кажется, не то, что должны, это просто очень правильная стратегия, когда твои же кураторы помогают тебе улучшить продукт. Потому что никто лучше, чем они и ученики, это не сделает. Никакие аналитики внешние, да, никакие-то методологи, которые заскочили тебе на одну минуту или там на полгода. Вот они люди, они должны вот, и сами ученики должны чувствовать, что, О, постоянно все меняется, класс. И они должны быть участниками, потому что тогда их вовлеченность становится больше, что они же уже приложили туда усилия. Они же, как в любом сообществе, вот мы создаем тоже сообщество, mm -hmm. да, если ты его ролью наделил внутри, у него роль там какого-нибудь, я не знаю, а, а, хранителя снов, да, <свят> и такой, блин, ну я же там руководитель поэтики, все, я там хранитель каких-то документов. И он уже ценит это сообщество, и он там постоянно проявляется. Так и тут, если дать возможность ученикам и кураторам улучшать твой продукт, но это, знаешь, это открытость. Это не все бизнесы готовы к этому. Это же, это вообще мне кажется офигенно, просто круто, потому что тогда ты, ты будешь спать спокойно, у тебя будет постоянно обновляться продукт, всегда будет лучшим на рынке, и сами же ученики тебе будут в этом помогать с кураторами.
0: Ну, Супер, да. ты 13 идея сказала. Может быть, люди нас послушают и подумают об этом. А, что я всегда сторонник того, что нужно прокачивать, то, что у тебя хорошо получается. Очень часто вот, э, есть, ну, как бы есть ребята, блогеры, там, ну, назовем, не блогеры-блогеры, а инфоблогеры, да, которые хорошо не обучают и хорошо привлекают трафик. А, привлекают учеников на свое имя. Но они не блогеры про то, что вот моя жизнь, моя жизнь, моя жизнь. А вот именно они, как они зашли с продуктом мы начинали его продавать и набрали большую аудиторию. У них это получается сильная сторона, ну как, как бы то ни было. И в идеале это по-хорошему, как смотрим, как развиваются большие бизнесы. Они интегрируют, ну скупают, покупают, сливаются с какими-то другими функциональными. Он же Facebook покупал WhatsApp покупал то, покупал там все, Instagram и так далее. Он все он Аксель,
1: пожалуйста. Да,
0: вот прям буквально вчера. Вот я как раз это хотел пример привести. То есть, условно говоря, ну вы просто, э, есть школа, например, ну вот, вы, там, вы делаете, не знаю, обучаете, ну давайте там копирайтинг. Да, и есть какая-то школа маленькая, ну хорошо пишет, но есть люди, которые, ну, у которых, ну они, вот он хороший копирайтер, может быть, хорошо объясняет, но он никак не может выстроить маркетинг, он никак не может, там, у него денег на трафик нет, там, Телеграм, купить не может. Ну, вы таких берите себе, покупайте, и условно у вас будет расти. А кто-то, например, может, там, вот это делать. У него, например, там, хороший, <с000> хороший маркетинг, да, но э -э, продукт говно. Ну, потому что у него, там, не его сильная сторона, но, зато он прод продающую часть пишет. Я к чему говорю, что, ну, в принципе, мне кажется, что можно попробовать не брать э -э, наемных работников, а брать в команду, как бы, делать такое сообщество бизнесов. да И эти бизнесы внутри, они могут оставаться самостоятельной единицей со своим KPI, но только он как бы в сообществе, ну, как Инстаграм, Фейсбуке. У него там есть свой директор, своя команда, но они принадлежат в целом корпорации мета. Да? И таких как, куча компаний на примере можем. А у нас, понимаете, почему такая мысль? Потому что наемный работник, у него изначально другая идеология. Он изначально, ну, давай, я буду выполнять план, мне зарплата, туда-сюда, потом меня кто-то схантил. А так это мой бизнес, но он в структуре компании. Ну, как бы вот структуре компании. Я отвечаю за какую-то штуку, не знаю, там. У меня там... Да, что-то делаю. Вот в этой общей штуке что-то делаю. ну Например, там какая-нибудь про инвестиции, Ольга Гоголаза, например. Я там, не знаю, у меня курс по какой-то там аналитике одной, не знаю, там, одних типов акций. Вот только про это. И вот у меня вот он только про это. Как институт Ломоносова, МГУ. Там есть куча факультетов, а Ломоносов уже давно <смех> не с нами. Но представьте, что это куча отдельных независимых школ, объединенных в одну единую сетку. Вот это, мне кажется, как бы следующий это, путь. Кстати,
1: это, путь к улучшению индустрии. Потому что если монополисты, такие огромные компании, они сейчас, я вижу, как раз особенно у меня, вот, продамус, да, я прям пред глазами пример, видит, как своим клиентам помочь, подтягивал партнеров, которые помогают помочь, вот, например, как со мной, да, мы тоже с ними работаем, как бы общаемся, ведем, даже ну, планируем создавать совместные продукты, но для чего? Они хотят, чтобы качество продуктов, их клиентов улучшилось. Я это оказываю что это значит? Если их клиенты будут делать лучшие продукты, у них будут повторные покупки, а платежные, как бы, кто платеж, платежки да, обеспечит? Они. То есть они за счет других качественных экспертов, крутых, да, и да, партнеров, они улучшают индустрию, вкладываются. Я считаю, что вот этот вот, путь, да, чтобы пойти в свою платформу, у них еще и банк, мне кажется, должен быть свой. И, короче, потому что, ну, как бы тогда максимально все клиенты будут просто подкованы со всех сторон. У них все есть, да, для того, чтобы расти. А, будут расти, будут и платежи всегда, постоянно.
0: Ну да, конкуренция всегда хорошо. Я тоже считаю, что должно быть много. Там мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Вот это такое, так и по, по, платформы. Да. А, ну то, что ребята развиваются классно, это видно. То есть они вот зашли на рынок, ну не знаю, года два наверное, назад. А может и меньше, я не помню. Ну не так давно, короче. Mm -hmm. и такими быстрыми-быстрыми шагами идут, потому что а, слушают рынок. Это факт. Слушают рынок, смотрят, что ему надо и дают. А есть платформы, которые не служат рынок. Нет, они служат рынок, Ну почему-то... Как в Польше, это игра в детстве испорченный телефон. Когда на ухо быстро говорили, говорили, и последний, что сказали? А там уже вообще...
1: Крокодил, да.
0: Да-да-да, вообще не то, что... Ну, или крокодил, называется, испорченный телефон. Вот, поэтому такая штука. Мне кажется, это вообще очень важная тема. Иду даже не сколько с кураторством связано, а вот именно с исполнением обязательств. Потому что так или иначе, мы же продаем... Что-то, да. да, вот это что-то из того, с чего я начинал, что все уперлись в продаже, а вот это что-то, типа, ну, и, а там, а там ничего вместо что-то, вот это беда, и отсюда и разочарование, и вот эти ярлыки инфо-цыганства, почему никто не называет там рестоциганство, цыганство да, рестораны, они тоже бывают там, травятся, даже шаурмистов никто так не называет, кроме там шаурма с котенком, но все равно такого, типа, я открыл шаурму, и все такие, фу-фу-фу-фу-фу, да, ну, как бы, окей, да, почему нет, там, переменная чебуречная, но если ты говоришь, я начинаю продавать курсы, все такие, фу-фу-фу, ну, как бы, да, вот, ну, а кто до этого довел? Вот это, вот это, и то, что вы продали, а там открывается подарок, а там не то, что носки, там просто дырявые носки.
1: Поэтому я вообще вижу, что сейчас все эксперты, все туда пойдет в качество. А некачественные, они просто ну, как бы умрут, потому что люди научатся покупать и понимать, что отличает качественное от некачественного. Да? Научатся потреблению разумному, а без кураторов, без правильного исполнения обязательств, без того, чтобы там их сопровождали, ну как бы бизнес не существует. В любом бизнесе, даже если не онлайн, в офлайне есть клиентский сервис, клиентский путь сделать так, чтобы там путь этого клиента был до результата, и он был счастлив. Все.
0: Да, да, серьезно. И сейчас, мы резюмируя наше сказанное, люди хотят э, персонализации.
1: Да, персонализация.
0: И, да, все, все сервисы позволяют, позволяют, условно говоря, себя мультиплицировать, себя там и так, то есть, Я понимаю еще, знаете, вот это откуда пошло, почти заканчиваю. Ну, типа, американцев, они улыбаются. Такая улыбка, она наигранная, она, она такая стрёмная, она нечестная, она фальшивая. А мы зато хмуримся, ну, зато от души, блядь. Да? А вот теперь задайте себе вопрос. Вам приятно посмотреть на улыбающего человека или на хмурого? И неважно, он это делает по чесноку или, или специально для вас. Так и здесь. Если мне пишет, условно, там, Оксана, я написал ей там на стори какую-нибудь реакцию, там, классная, она мне пишет, там, спасибо за, там, ну, спасибо за лайк. Да мне все равно, Оксана это написала. Или это написала там 18-я помощница из мелкой деревни Нью-Васюки. Я для себя, нифига себе, мне это Оксана ответила, мне приятно. Да, то есть я буду верить то, что я хочу верить, а не в то, что это пишет там, как секс по телефону продают. Сидит бабушка, и нежным голосом тебе что а ты представляешь там чего-нибудь. Короче, будьте клиентоориентированными. Вот, это очень важно. Вот прям это очень важно. Просто поставьте себя на позицию. Вот вам было вот вот сделай какое-то действие. Вот всегда я говорю так, клиент делает какое-то действие, подумайте, если бы это вы были, что бы вы хотели получить в ответ? Не знаю, там, коммент, лайк, какой-то там, ну, как ты купил, например, там, инструкцию, что делать дальше, блядь, ждать, не ждать, когда откроется. Да, вот, вот, это, вот это все, да? Вот анбординг, как называемый. Да, да,
1: анбординг, адаптация.
0: Слова такие, мы под конец решили поругаться. Анбординг, я-я!
1: Это не мужчины. Да я шучу, я это <смех> такое.
0: <смех> мне, мне, из таких последних, то что я конечно, делаю подборку, надо будет записать ролики. руки. Док-фудинг есть еще такое. Когда ты э, этот термин не знаешь такой, термин, нет? Это когда он прям этот термин, но вот для тебя специально. Это когда э, ты по, проходишь свой продукт. То есть док-фудинг это типа съесть еду своей собаки. То есть ты сам берешь свой курс и проходишь, и только когда ты проходишь его, ты можешь блять. Что-то херня какая-то. <смех> здесь неудобно, здесь не видно, здесь, ну и так далее, да? то есть, то есть это называется как бы по-английски dogfunding. Это я не помню уже, кто это придумал такую тему. по-моему, по в Фейсбуке. Пау могу могу наврать, меня прям просто это писал, вот такая, такая, такой смешной термин. Это
1: очень правильно и полезно даже не только сотрудникам, но и самому эксперту, да, собственнику пройти этот путь. Мы часто такое применяем, вот команда, например, запустила, есть какой-то, если это запусковая история, есть перерыв, а теперь вся команда идет и проходит путь, и смотрит, и прям еж... у нас как бы эта работа продолжается, но мы уже фиксируем недочеты, что улучшить и так далее. Это очень да, да,
0: да, удобно. да. да это, нет, то, что надо проходить самому, я даже не с точки зрения технической отладки. То есть И, это, это, это само собой, там бывает такое, что там хоп, там <смех> а там что-то сломалось, вообще никто ничего не знает. Просто с точки зрения смыслов, а, ну как оно вообще, да, ты нам что-нибудь там говоришь, да, это там просто туда-сюда, там где ты. <смех> по такому такой, блин, нифига себе, а там вообще, там вообще, ну, ни, нифига не просто на самом деле то, что ты там обещал у да, да. людей же еще в жизни есть, помимо обучения, никто не собирается 24 на 7 учиться, вот. Как-то так.
1: Спасибо тебе большое, Денис, за то, что ты пригласила меня, и за то, что ты поднимаешь эту тему, потому что для меня, у меня одна из миссий, это улучшить качество онлайн-образования, и я как раз через трансляцию вот этих ценностей, через трансляцию правильного подхода, ну, видимо, мой внутренний, да, пигодогог в поколении, он радуется, когда все больше и больше у нас школ приходит тому, что, блин, надо заняться клиентским сервисом, надо заняться правильным исполнением обязательств, и чтобы они как минимум тысяча хотя бы, да, вот если они изменят, то я буду счастлива уже о том, что, участники, у их ученики, или, там, мои будущие дети и нынешние в будущем могут любой курс купить, и тогда все будет ну, идеально, да у них будут результаты. Я за то, чтобы сообщество и общество вообще а, пошло в это направление. И меня радует, что многие мои коллеги, партнеры, как ты и другие, они инвестируют даже вот этим эфиром, инвестируют в индустрию, когда мы говорим о том, как это нужно правильно устраивать. Просто,
0: я, знаешь, во-первых, во спасибо тебе за такие добрые слова. Я думаю, будет какой-то, типа, ну не назову его черный лебедь, но будет какой-то лебедь, я могу вам примерно два нарисовать, откуда они могут прилететь. И это реально. Просто они уже, например, в тех же Штатах давно, давно плавают в пруду, они уже не летают. Вариант первый. Государство скажет, бизнес очень... Ну, продаешь кота в мешке. То есть, я не могу оценить. То есть, есть такое понятие «скрытые дефекты». Например, ты когда построил дом, по закону ты, э, ты дается гарантийный срок на скрытые дефекты. То есть, я же не знаю, как ты залил фундамент и там спрятал трубу. Надо, чтобы она поработала, поработала, поработала и потом прорвала. Да, а не то, что ты купил. Что, два дня нормально, все хорошо, ну, до свидания. Вот у нас, например, я продал машину, я год за нее отвечаю. Поэтому ни один тут нормальный человек машину сам не продает. Даже, даже ну, потому что он, я отдаю ее в гараж гараж там сам отвечает, потому что он как минимум может ее отремонтировать. Если я, частник, продаю тебе машину, частнику, и там будут скрытые дефекты, ну, например, там двигатель поломался, и экспертизу установит, что это уже было, я буду ее ремонтировать. А не то, что я тебе продал машину и перекрестился, и до свидания. Ты выехал за гараж, она тебе тебя сломалась. Твоя машина. Нихера, Это моя машина. Целый год. То есть государство может сказать, ребята, бизнес по логике скрытых дефектов, то есть вы продаете то, что человек не знает, потому что вы не объясняете, вы видите какой-то там результат. Поэтому у него условно говоря, там гарантийный срок возврата, не знает 6 месяцев. Ну, например, у всех. И у все. Можно такое сделать? Можно
1: стандарты вести, конечно, обязательно и,
0: вот это, вот это, вот это. Да, и все, и, и, давай честно, люди будут аплодировать от того, что соберется маленькая комьюнити, э, инфа, цыган, ай-яй-яй, и так нечестно, у нас такая ферта, мы так их за жопу берем. Если они нажали кнопочку и открыли курс, то все, больше никаких возвратов. Ну вот теперь мы вас берем большими руками не только за жопу, а за все вместе, и все, и что ты сделаешь против государства? Ничего ты не сделаешь. Конечно. В Америке так и есть. То есть я заплатил, я говорю, там просто не через законодательство, а через банки. Там все mm -hmm. платят кредитками. Я говорю, платеж, отзовите, пожалуйста, там херня. И меня зовут его, и через год отзовут.
1: Сейчас, кстати, черт здесь актуальны стали тоже, они начинают возврат делать.
0: Да, 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 там, ну, условно, там, страйп может тебе там ставить галочку, чтобы он таким лишний раз не продавать, но сам факт, это имеет место быть. А, mm -hmm. вторая, система, вторая система, это, например, и откуда, что еще может прилететь? Если найдется какой-нибудь агрегатор, есть инфохит. Uh -huh. Гид-курс делал маркетплейсы для платформы. Сейчас это marketplace, нет, это бизнес на, на стороне продавца. Да? то uh -huh. есть Ты даешь курсы этому гид-курсу, маркетплейсу, и он берет проценты, и тебя продает. Но он на стороне кого? Продавца. Вы все знаете такой сервис R&B&B. Uh -huh. Он недавно, правда, ушел, но все знаете, как он работает. Это сервис на стороне покупателя. Просто я управлял сетью домов по сдачу, и я прекрасно знаю, как там работает. Человек пишет. Я приехал. Ну, из последних случаев. Я приехал, а там ды -ды 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 -ды, асфальт ремонтируют. Мне шумно. Ну, блядь, я виноват. Вот, ну, я, там, я как собственник виноват, что государство решило на этой улице сегодня блядь, ремонтировать асфальт. Нет? Виноват. С меня деньги забрали, ему вернули, и он пошел купить. То есть это сервис покупателя. Потому что Airbnb от кого больше получать денег? От покупателя. Пользователей каких больше? Как только гид-курс поймет, что он может больше зарабатывать с покупателя, а не с продавца, потому что у них там 12 тысяч школ или 15 тысяч школ, может быть, так аксель так придумают. А пользователей сколько? Давайте посчитаем, сколько пользователей. Да, Если или... они будут зарабатывать с пользователя, и тогда пользователь говорит, этот гондон меня кинул, то деньги пользу возвращают, потому что они все у них в платежной системе, <свят> там без вариантов. Ты никуда не денешься. Все, game changer. Понимаете? Да,
1: хорошая, хорошая стратегия.
0: Но это, но это стратегия Airbnb. У них то прав да. э, тот, кто снимает.
1: Поддержка будет больше от пользователей, потому что их реально больше. А это как раз призовет все школы быть качественными и делать свои услуги. Да,
0: то есть, у тебя нет вариантов. Тебе, условно говоря, там в Airbnb, Раз, прилетел страйк, два, у тебя оценка понижается-понижается, тебе объявления снимают с публикации. Все, у тебя объявление говно, ты не можешь ничего продавать. Сейчас,
1: сейчас вот так, в Аксель, и предлагаем эту идею. Мне кажется, они взорвут рынок вместе с тобой. <laughs> это идея.
0: Надо написать, я конец вырежу. Отправлю ему. Ну, это, это просто другой подход совершенно. Если ты берешь с пользователей деньги, <деньги>, деньги, ну, из, они сберут и из, из тех, кто снимает, и те, кто сдает, они с двух сторон берут, там вообще не грустно все а, и окей, и да, там коттедж стоит там две за ночь, ну, например, там, а, там, сколько места, 50 долларов за ночь, есть разные курсы, есть дешевые, есть дорогие, но отвечают все без разницы и, и правила одинаковые для всех, если заявил там это это, и говорю, вот банальный пример вот до такого, что даже это вообще не моя вина была ну, не, не моя в смысле, а вот владельца недвижимости. И все равно становится на его сторону. Mm
1: -hmm. Ну, на
0: сторону, в смысле, это. Конечно. Потому что, и, потому что человек будет доволен, он будет пользоваться платформой, и он а, едет да. каждый день.
1: Чтобы там не было, знаешь, нужно отследить вот этот вот потребительский терроризм сейчас. Да, есть это,
0: да, да, да.
1: И 100%. чтобы не было...
0: Нет, там всегда есть вот этот менеджер, который начинает разбираться в ситуации. То, ну, как бы он есть, конечно, но, но факт остается фактом. Но давай даже вот просто фантазируем, я потом это вырежу, отправлю, что ну, платформа хорошо, ну, давай, вот сколько платит платформа, если мы не берем глобальные глобальные, глобальные платформы, ну, глобальные платформы, смысле, не платформа, а школы, ну, 20 тысяч, там, за, ну, 30 тысяч за три месяца. То есть у гид-курса минимальный тариф на квартал, если ты совсем не дурачок, давай, за год 30 тысяч, ну, за год 30 тысяч, если минимальный тариф берешь раз за год. Было так. Давно было, я уже цифры не помню. Может быть, ну и так далее. Больше, больше, больше. Но не все доходят до какого-то там...
1: Лимит, да, конечно.
0: Каждый человек, откройте свой гид-курс, посмотрите, сколько у вас разных курсов. Мама дорогая, ну там дофига. Ну, реально, дофига. Да, То есть, если вот этих пользователей хотя бы брать с них... Например, это может быть в формате, знаешь, как страховка. Ты покупаешь билет на самолет. Типа, хочешь еще купить страховку, если вам... Вот, хочешь, стоит 5 баксов. То же самое. Хочешь купить безопасную сделку, что если тебе курс не понравится, мы встанем на эту защиту и там чпокнем всех. Пожалуйста, покупай стоит денег. Все купят. По 100 рублей в месяц покупай, и ты защищен от нечестных инфраструктурных Там
1: такая дверь, такую Пандору, потому что они такие, при каждом чихе и школы будут прям сидеть на стрессе, да твою мать.
0: Но это к этому идет на самом деле? Есть...
1: будет идеально, потому что любой ученик, так, да, мне вот это не нравится, то есть это, ну, как бы пойти от клиента, это значит ну, в рынок, выдрессировать онлайн-школу, чтобы качество было на высоте. Да, мне кажется, это, ну, как бы имеет место быть, но тогда это выведет, не государство сделает, да, вот одна платформа просто качество проведет всех, и никаких, как говорят, цыган там не будет, ну, там сразу будут такие курсы, что результат практически стопроцентный у всех.
0: Нет, ты, ты, весь вопрос в другом, то есть ты можешь, э, я бы не делал, как бы, знаешь, вот этот, как это называется, аудит заранее, то есть ты можешь выставлять все что угодно, как в Airbnb, ты выставляешь квартиру без проблем, если людям устраивает, устраивает отношение цена-качество, ну, например, ты продаешь за 3000 без поддержки, просто какие-нибудь там pdf -ки. если людям устраивает, окей, никто не жалуется, они как бы в теме, да, но если они жалуются, тогда начинается разбор.
1: Ну да, типа ожидания реальность.
0: Да, вот. да, да. То есть не все должны быть там запись студии, там, там 18 тысяч кураторов. Это и стоит других денег. Если стоит там 1000 рублей или там 300 рублей, бывают какие-то мини-курсы. Ну там, И ожидания от них примерно такие же. да. Ну Что ты хочешь на 500 рублей получить? Вряд ли и личную, все, личную работу.
1: Эфир. Давай поживем. Мне кажется, мы живем в историю, когда все меняется и возможно к этому придет. Я прям сохраню это. Запомню эфир.
0: Да, и да. Я его сегодня. кусочек отрежу, что из лицом отправлю.
1: Да, с приветом моим.
0: Все. Ну, давай тогда обращаемся со зрителями. Очень был рад прям, по кредит. Я почему люблю формат вот такой живой, столько идей приходит в голову. Это не лучше, чем мы по книжке что-то читали бы вслух, чтение устраивали.
1: Спасибо тебе огромное за приглашение, очень рада с тобой пообщаться, классные вопросы, спасибо. Ну, и за твой вклад в индустрию.
0: Спасибо. Взаимно. Все, пока-пока.